0: E aí, gente, tudo bem? Felizes? Fico com fome de Jesus? Vamos lá para 1 João, capítulo 1. Pô, no finalzinho da, da adoração, Jesus mudou minha palavra. Aí eu vou ser obrigado a seguir o Espírito prazerosamente essa noite. então eu vou falar um pouco sobre uma comunidade apostólica, vou falar um pouco sobre o próprio apóstolo João, o Evangelho de João, e aí a gente vai desenvolvendo até a gente compreender um pouco sobre discipulado e família espiritual, amém? Sua Bíblia aberta, vamos orar juntos, queria que você fechasse os seus olhos e você mesmo no seu lugar começar a se orar, se apresentar diante do trono de Deus, preparando um ambiente para que a Palavra de Deus flua, e ela seja assertiva nesse lugar, ela penetre no nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nosso corpo e mude nossas vidas, então eu queria te convidar a você colocar volume na sua voz, você fechar os seus olhos, e você começar a falar diretamente com Deus nesse momento. de Deus, revele o Seu Filho essa noite revele a pessoa de Jesus a nós agora, revele Deus, o coração de Jesus, a mente de Jesus nós oramos Deus, porque o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia e nós clamamos Deus, por uma direção essa noite, clamamos Deus para que o Senhor fale os nossos corações, mude a nossa vida Deus Nos dê, Pai, espírito de sabedoria e revelação Abra, Deus, os nossos olhos espirituais Para que nós possamos ver Deus, nós oramos por uma comunidade fraternal essa noite O Senhor reavive, Deus, o sentimento fraternal essa noite Aviva a Tua Palavra essa noite, Pai nós nos expomos à luz da tua palavra essa noite, Deus. Meu Deus Jesus. Meus amigos, uh, a primeira carta de João, ela foi escrita já na tanto o Evangelho quanto a primeira carta de João ela foi escrita na sua idade mais avançada então essa, essas cartas, esses conjuntos literários joaninos, eles são frutos da maturidade de João, ele já tinha, quando isso aqui foi terminado, toda a literatura joanina já devia ter os seus cento e poucos anos, e ele tinha muita coisa viva no coração, amadurecida, e ele era o último dos apóstolos vivos, e isso é muito importante porque, Todos nós estamos muito habituados à teologia paulina, ou seja, a teologia de Paulo É certo que Paulo ele foi, talvez o maior teólogo do Novo Testamento, mas João, o apóstolo João também tem toda a sua importância, já que João ele é o último apóstolo E ele que deixa a última marca na igreja, para que a igreja ande em fundamentos corretos então João ele fecha essa primeira era da, do cristianismo, do nascimento do cristianismo E aqui já estava nascendo muita heresia E a heresia ela nasce a partir de fundamentos estabelecidos que futuramente são distorcidos Então a teologia bíblica do novo testamento ela já estava praticamente definida Então já estava surgindo hereges e esses hereges, eles se parecem muito com os coaches que a gente encontra por aí hoje Porque a gente precisa dar nome aos bois E a heresia que estava surgindo nos tempos finais aqui de João era agnoses Ou seja, o relacionamento com Deus pela experiência Sem uma vida prática de obediência e sem uma vida como se é o mesmo Espírito porque o Espírito não nos aparta Olá. O Espírito não nos divide O Espírito não nos distancia não é, é, Isso não é obra dele Isso é obra do nosso coração individualista, egocêntrico Idólatra de nós mesmos E do nosso estilo de vida Olá. Então se você vive uma vida individualista, entenda que você está se posicionando contra o Espírito de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque 1 João capítulo 1, versículo 1 vai dizer, o que era desde o princípio, e aí começa tudo no plural, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a respeito do verbo da vida Quem está escrevendo isso aqui? João, o apóstolo e É engraçado porque ele é o último dos apóstolos Não tinha sobrado ninguém E a lógica aqui é quem deveria escrever isso no singular O que eu vi, o que eu ouvi, o que eu apalpei isso eu comunico a vocês mas isso não é João, isso não é igreja, igreja é um lugar plural, então eu não estava com Jesus na ressurreição, mas eu estava, porque Efésios capítulo 2 vai dizer que ele ressuscitou, me ressuscitou com Cristo e me assentou em lugares celestiais com Ele, então, eu não estava na ressurreição, mas Deus me ressuscitou com Cristo. Cantarino explica, não, isso é místico. Então você precisa entender que a vida comunitária, através do Espírito, te conecta à realidade apostólica. Você não vive apostolicamente sozinho. Você não vive profeticamente sozinho o mito da caverna de Elias, é um mito demoníaco, que diz que, Elias passou a vida inteira na caverna com o profeta, e aí a gente tem desculpa para viver isolado, mentira, ele passou um dia na caverna, e voltou com a obrigação de levantar discípulos, então João está escrevendo para uma comunidade que vê, ouve, contempla e apalpa Jesus através de uns aos outros. Então o corpo de Cristo ele é místico, mas ele é físico quando eu apalpo alguém do meu lado. Eu já estou pregando a mensagem inteira, mas eu vou voltar do primeiro ponto e a gente vai ver tudo isso, eu só estou introduzindo. Só então, aquilo que eu vejo, ouço, eu preciso apalpar em comunidade. Porque eu não sou um lobo solitário, eu não sou, um, eu não sou filho de coaching. Vamos ver alguém. Então abra comigo lá em João capítulo 1. Nós te amamos Senhor Jesus, nos conecte uns aos outros, Espírito de Deus, gere alianças aqui. Então eu preciso te dizer, o Evangelho de João, ele é o Evangelho das memórias do apóstolo João. Se você vai estudar um pouco de teologia, você vai descobrir que João ele tem 90% de conteúdo único do Evangelho no seu Evangelho que ele escreveu, ou seja, o Evangelho de João é o Evangelho das suas memórias pessoais, ele vai escrever a partir daquilo que ele viu pessoalmente, coisa que só ele viu, coisa que só ele presenciou, e com o tempo a gente vai vendo isso aqui, porque eu vou crescendo na revelação aqui do Evangelho de João, mas a verdade é que João antes de ser discipulado por Jesus, ele era discipulado por alguém Ele já era um discípulo antes de ser discípulo de Jesus Porque em João capítulo 1, versículo 35 Vai falar que João Batista estava na companhia de dois os seus discípulos então diz assim, no dia seguinte João estava outra vez ali E dois dos seus discípulos estavam com ele E vendo passar Jesus, João Batista Clamou e disse Eis aqui o Cordeiro de Deus E os dois discípulos ouvindo-o dizer Isto o seguiram Olá. E Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam disse-lhes: -se, que buscais E eles disseram, Rabi que traduzido quer dizer, mestre, onde moras? Ele disse: Vim de verde. Foram, e aqui está a informação técnica, foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E já era quase a hora décima, quase dez da noite. Olha isso aqui, João está falando da sua memória. Eu estava com João Batista, em algum dia depois do batismo de Jesus, e aí Jesus estava passando do outro lado da rua e João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, e eu que sou alguém treinado por João Batista, automaticamente eu abandonei o meu coaching, abandonei o meu líder, e eu falei assim, eu vou seguir alguém mais melhor, eu vou seguir alguém mais excelente, é interessante que João, o apóstolo, ele era tão discipulado por João Batista, porque João Batista, ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Oh. João, o apóstolo, entendeu toda a mensagem. Ele conhecia a linguagem de João. Ele conhecia as visões de João, a palavra profética de João, a profecia de João. E quando ele, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, ele já sabia. É o cara que eu tenho que seguir. É o cara que eu tenho que abandonar tudo. Por quê? João foi discipulado por João. E vocês devem saber que João, o nosso apóstolo... Ele foi o discípulo amado de Jesus Certo? Amém ou não amém? Mas eu tenho uma teoria De que João, o nosso apóstolo Foi o discípulo amado duas vezes Porque Ele é a pessoa que João Batista Concede as mais profundas revelações sobre Jesus Isso revela, presta atenção Dani, isso revela o coração de João o apóstolo Como é que um cara Consegue ser o discípulo amado Das duas principais figuras do novo testamento Que tipo de coração João o nosso apóstolo tinha Para ser o favorito duas vezes Que tipo de absorção de discipulado, de vida De teologia, de doutrina De estilo de vida Esse homem tinha A ponto de Os maiores homens de Deus Do Novo Testamento Confiarem em toda a revelação a Ele Então, João Ele tem muito O que nos ensinar sobre seu discípulo amado Porque seu discípulo que Jesus mais ama fala sobre seu discípulo que Jesus confia, que Jesus tem segurança, que Jesus pode falar qualquer coisa para ele, que ele não vai se ofender, ele vai absorver todas as palavras de Jesus, Uau. então, discipular tem a ver com você ser uma esponja, você precisa parar de ser um sommelier de Jesus, ah, Jesus falou isso para mim, É Jesus, vou querer outro vinho Esse aqui eu já experimentei antes É meio fraco esse aqui Jesus Eu estou mais sofisticado Jesus, se você botar uma pedra para mim Eu como agora pô. Esse é o discípulo amado ele, 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 ele não fica Ele está num banquete e vai comendo de tudo com Jesus ele não tem resistências no seu coração a conta do que Jesus faz. E ele ama Jesus profundamente para ficar no pé de Jesus o suficiente. Para Jesus cansar dele. Eu amo o quão João fica no pé de Jesus. Para não perder nada. Porque... Quando a gente vai olhando os próximos capítulos. A gente vai ver, cara. Por que cada um dos outros discípulos eu quero focar aqui rapidamente no capítulo 3, olha aí comigo. Eu vou resumir essa história é, ao, o, o Nicodemos. Eu ia falar Augusto Nicodemos, meu Deus. Oh Jesus, me perdoa. Eu sou podre, meu Coração. O Nicodemos aqui, Quem é outro Nicodemos? Nossa, até... Cadê a Rita Lima, Jesus? NICODEMOS aqui era um fariseu e o principal dos fariseus Algumas versões vão dizer que ele era o príncipe dos fariseus Ou seja, ele era o cabeça dos fariseus Aquele que ensinava os fariseus Só que ele começou a crer em Jesus E ele não podia confessar Jesus publicamente e Nicodemos ele pede uma reunião secreta com Jesus. Vocês estão aí? E nessa reunião secreta, ele não podia ser visto. E dessa reunião secreta com Nicodemos, não podia vazar nada do que ia acontecer, porque senão ia ferrar mesmo com Nicodemos. Só que Nicodemos estava tão interessado em Jesus que ele teve uma ideia. Falei assim, cara, vamos fazer essa reunião de noite na madrugada Onde ninguém vai nos ver Ninguém vai nos ouvir Jesus falou assim Eu só vou se eu for acompanhado E Jesus escolheu alguém para ir com ele O discípulo amado Catarina, como é que você sabe disso? Porque aqui, no capítulo 3 Jesus está conversando com Nicodemos Olha aí comigo o versículo... 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito Não te maravilhes de ter dito, não é necessário vos é nascer de novo O vento só para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes nem de onde vem nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito E quando Deus respondeu e disse-lhe, como pode ser isto? Jesus respondeu e disse, tu és mestre em Israel e não sabe, você não consegue entender nem isso que eu estou te dizendo, versículo 11, que é o chave aqui, na verdade, na verdade eu te digo, que nós dizemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho, você entende que Jesus está falando no singular aqui com Nicodemos e de repente Ele mete um plural… John Raymond, ele vai dizer que João ele foi o escriba de Jesus E nessa cena, ele, provavelmente João estava quietinho aqui Só ouvindo a conversa entre Nicodemos e Jesus E de repente, subitamente, Jesus ele pega João e diz Você não acredita no que nós vimos Você não acredita no que nós sabemos. Agora se coloca no lugar de João, o discípulo amado. Faz dois dias que eu estou andando com Jesus e de repente eu tenho o mesmo testemunho de Jesus. Faz dois dias que eu estou andando com Jesus e eu já sei o que ele sabe.
1: Meu Deus!
0: Como é que eu vi o que ele viu? Como é que eu sei o que ele sabe? Como é que Jesus me insere no testemunho daquilo que Ele viu do Pai? Daquilo que Ele conhece do Pai? Uau. Sabe o que, que é isso? Disse Discipulado. Meu Deus. Disse É você chegar ontem numa igreja. E no primeiro dia você já se sente parte. E no seu coração começa a arder. Eu sei do que Ele está falando. Eu vivo isso aí. Isso aí também é meu Eu faço parte disso aí Meu Deus Jesus começou A disipular João Dizendo o que eu vejo te pertence O que eu testemunho te pertence O que eu experimento de Deus te pertence oh. Entende que para Jesus convencer Codemos, e usou a voz de uma comunidade Eram três pessoas aqui E Jesus podia falar por ele mesmo Mas Jesus insere um discípulo na fala dele E diz Isso aqui é o que nós sabemos e testificamos Sabe o que Jesus quer fazer? Isso aqui Uma comunidade de discípulos Curitiba não tem que ouvir o Faro. Curitiba tem que ouvir a Cornerstone. Discípulos que se posicionam para ver. Exatamente o que Jesus está vendo. Vamos lá. vamos lá. Na verdade, na verdade eu te digo Nicodemos, Que nós dizemos. Vamos lá meus amigos. Discipulado é carregar a mesma linguagem. Discipulado é carregar o mesmo Conhecimento Discipulado é carregar o mesmo Testemunho O que vimos Ouvimos E apalpamos Você entende de onde vem o evangelho de João? João é esse discípulo Que está em muitas conversas secretas de Jesus É interessante porque João, ele, todos os discípulos saem para comprar comida para Jesus Mas, João fica para ouvir a conversa entre ele e a mulher samaritana Alguém tinha que anotar para contar para a gente Eu quero que você entenda que toda cena que nós vemos em João Nós precisamos entender que ele está ali, de canto, observando Jesus você não tem a sensação de que quando você está lendo o Evangelho de João, você está ouvindo exatamente a voz de Jesus? Qual é essa a sensação que você tem? Sabe por que essa sensação? Porque João absorveu o jeito de Jesus falar. Ele absorveu a linguagem de Jesus. Ele absorveu o jeito de Jesus enxergar as pessoas. Ele absorveu o jeito de Jesus se comunicar. Ele absorveu o jeito que Jesus sente. Pertencer a uma comunidade, não é pertencer a apenas um culto de domingo Pertencer a uma comunidade, é pertencer a um testemunho Vamos lá gente Talvez você não tava aqui um ano, um ano atrás Mas o que você viu esse final de semana te conecta Isso te faz você carregar o mesmo testemunho Eu amo o apóstolo João, vem comigo no capítulo 13 hum. Tendo Jesus dito isso Turbou-se em espírito, ou seja, o seu espírito se agitou e afirmou dizendo, na verdade, na verdade eu vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros. Sem saber de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos. <risos> Aquele a quem Jesus amava. Estava reclinado no peito de Jesus. Então Simão Pedro... Fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem Jesus falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der um bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado... Entrou nele Satanás e disse... Pois Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Você já percebeu que esse relato aqui não está em nenhum lugar da Bíblia? Porque só alguém próximo o suficiente de Jesus... Podia relatar o que estava no coração dele. A autoridade para escrever isso aqui não era de quem perguntou, era de quem ouviu. Não era de Pedro que falou assim... Ah, pergunta para ele... De quem ele está falando? Não, era do discípulo que estava reclinado no peito de Jesus. E a gente pode perceber que João começa meio que jogar no emocional com Jesus aqui. Para saber o que ele queria. Porque ele já estava deitado no peito de Jesus e ele se inclina um pouco mais no peito de Jesus. E pergunta, Senhor, quem é? Isso revela o, a, o acesso... De coração que João tinha com a pessoa de Jesus. E tinha coisas que, por causa do coração de João, Jesus só falava para João. Jesus tinha 70 discípulos. Dentro, de sete, desse, dentro desses 70 discípulos, ele tinha doze. Dentro desses doze ele tinha três. Dentro desses três ele tinha um. E João aqui está nos ensinando um estilo de vida, que nos faz com que, não só João seja o discípulo amado, Uau. mas, sejamos uma comunidade joanina, uma comunidade de discípulos amados, que sabem se relacionar em profundidade com Jesus, então o que esse texto nos ensina, é que talvez nós como discípulos de Jesus, os de discípulos dentro de uma comunidade Precisamos mudar a nossa per, as nossas perguntas Se nós queremos ir mais fundo Então quando você vai sentar para ser discipulado Você quer um conselho ou você quer um discipulado? Discipulado não é a mesma coisa que gabinete O gabinete você chega, você se confessa você pede conselho para cuidar do seu filho da sua filha. Para você se acertar com a sua esposa. Isso é gabinete. Aí você escolhe o que você, o que você ouve do seu pastor. Precisa ter isso sim na igreja. Mas isso não quer dizer que você é discipulado. O discipulado não te propõe a dar conselho. O discipulado te propõe a ensinar, te ensinar a viver. A andar com as suas próprias pernas. Oh. No discipulado Eu não oro por você Para ouvir Deus por você No discipulado você fala assim oh, cantarino, Eu queria comprar Uma, uma Hilux ou um BID O que, que eu faço? Não sei o que, que você ouviu de Deus Então o discipulado não te propõe a te dar respostas práticas sobre a sua vida Ele te propõe a você Desenvolver um relacionamento com Deus Onde você mesmo consegue Fazer perguntas a Deus E Deus te responder profundamente Então Se nós queremos ser discipulados de verdade Nós precisamos sair das nossas perguntas rasas Porque perguntas rasas Vão nos levar A respostas rasas lá nós precisamos sair da nossa realidade terrena. E eu não estou falando de uma experiência de arrebatamento. Eu estou falando de uma perspectiva, onde tudo que você quer de Deus, é uma solução para a sua vida momentânea aqui. Se nós queremos ser verdadeiramente profundos em Deus... Que tal a gente começar a fazer perguntas sobre a eternidade? Sobre o coração de Jesus? Sobre como Ele está? Como Ele se sente com Curitiba, com a nossa igreja? Vamos lá. Se queremos ser profundos, precisamos parar de fazer perguntas individualistas. Se queremos ser profundos... Eu não quero fazer perguntas sobre o boleto Não que eu não possa fazer isso Mas além do boleto eu quero saber O que Jesus está fazendo Qual é o plano dele Qual é a vontade dele E meus amigos A verdade de Jesus Ela vai entrando em nós E vai encontrando lugar em nós De maneira onde eu não apenas absorvo, mas eu me torno alguém que transmite Jesus exatamente como Ele é. É engraçado porque João é o, é o apóstolo que nos dá uma imagem perfeita sobre quem é Jesus. Uma imagem madura, onde Jesus não é apenas homem, mas Jesus é completamente Deus. A gente não vê isso em Mateus, a gente não vê isso em Marcos, a gente não consegue ver tanto isso em Lucas, mas quando... Nós entramos no Evangelho de João Nós nos deparamos com profundezas de Jesus João ele é tão profundo que ele vai mais profundo que o próprio Moisés Porque Moisés escreve No princípio criou Deus os céus e a terra João ele vai antes da criação e diz No princípio era o um verbo E o verbo estava com Deus E o verbo é Deus No primeiro versículo de João, a já toma um soco de eternidade. Uau. E a eternidade começa a modular, educar como diz Paulo para Tito. A graça de Deus nos educa. A graça de Deus ela é pedagoga. A graça de Deus nos discipula a nos comportar de maneira eterna e não momentânea. Uau. Então o discipulado de Jesus nos faz ser menos reativos... Menos emocionais Menos automáticos. O discipulado de Jesus Ele nos tira de uma perspectiva Terrena, nos insere numa perspectiva Celestial É engraçado porque lá em João Capítulo 4, todo mundo está falando De comida, de bebida E Jesus diz, erguei os vossos olhos E vede. Sabe de uma coisa? A gente precisa erguer os nossos olhos Do nosso âmbito natural Para enxergar que o que Jesus está fazendo Na eternidade. A, eternidade a eternidade não é um deslocamento da nossa realidade Onde a gente vai viver no monastério Mas, Meus amigos Eu quero ser afetado pela eternidade Para representar Jesus bem onde eu estou eu não represento Jesus através de um livro de teologia, por melhor que ele seja Eu represento Jesus através de relacionamento Íntimo, próximo Deixa eu te perguntar Jesus te, te discipua? A gente vive falando que a gente é discípulo de Jesus Mas eu quero te perguntar, Jesus te discipua? Jesus te diz Não Jesus te diz, não faz isso Não, mas não estou falando de pecado Você estava indo em uma direção e Jesus falou para você Não <risos> Eu amo Jesus porque Jesus ele está conversando com Pedro lá em Mateus 16 E ele diz Pedro Bem-aventurado és tu filho de Jonas Porque não foi nem carne nem sangue Que te revelou essas coisas Mas meu Pai que está no céu Foi quem te revelou E eu te digo que tu és Pedro Porque sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão Dar te ei as chaves do céu E aquilo que ligares na terra será ligado no céu E aquilo que desligares na terra Será desligado no céu e o próximo versículo vai dizer Tendo dito essas coisas Pedro chamou Jesus de canto Na verdade, desculpa Tendo dito essas coisas, Jesus começou a, a abordar o assunto Da sua morte e ressurreição Pedro ouvindo isso Ele chama Jesus de canto e fala assim "Ó oh, Jesus, tem compaixão de você Tem pena de você, você não vai morrer Presta atenção, o cara que acabou de ter a revelação Que faz nascer a igreja E começa a repreender Jesus por causa da cruz Que Jesus diz para ele Afasta de mim, adversário Porque você não compreende as coisas do céu Meu Deus Esse é Jesus Você está escalonando cara. Você teve uma revelação Sobrenatural E Jesus vem te dar no meio Pá, Sai Satanás Tchau Jesus, eu acabei de entender Mas isso não quer dizer que você tem Que você não tem orgulho no seu coração oh. Espírito de sabedoria Profundidade não precisa Não pode gerar orgulho Profundidade em Deus Não há rejeição ao sofrimento Meu amigo, a gente não precisa ter pena de Jesus Ou pena de algum irmão a nossa missão não é arrancar sofrimento das pessoas. Vem para Jesus e para de sofrer. Não sei se é só comigo, mas depois que eu comecei a seguir Jesus, minha vida ficou pior. Mas alguém aqui? Porque não existe essa coisa de para de vem para Jesus e para de sofrer. Porque não existe evangelho sem sofrimento. Pedro queria ser super espiritual, evitando os sofrimentos que o evangelho nos produz. Ó, oh, Jesus tem compaixão de você. A gente é discipulado por Jesus Será que Jesus diz assim para a gente Senta um pouquinho se, Jesus disse, se você ouvisse mais Jesus Jesus te parando Jesus te freando Você não ficaria tão ferido quando alguém te arranca o microfone Você não ficaria tão ferido Quando alguém te repreende na igreja O pastor te dá uma repreensão E aí fala assim E aí cara, está tudo bem? Não pastor, Jesus me fala coisas piores Está tudo bem pastor, estou pronto, pode falar o que for Estou aqui oh. Se a gente fosse mais discipulado por Jesus A gente teria menos mimimi menos, menos ferida Menos espírito de divisão oh. Oh. João 17 É muito interessante porque quando Jesus vai para o Getsemane, ele vai para o lugar onde ele tinha que orar. Ou seja, ele volta ao mesmo lugar porque ele fez do jardim um lugar de oração. E nesse lugar de oração ele leva três discípulos. E no Evangelho de Marcos, a gente vai perceber porque o evangelho de você sabe que Marcos não foi um discípulo direto de Jesus, né? Ele era filho espiritual de Pedro, o apóstolo. E Pedro está supervisionando a escrita desse Evangelho E Pedro, ele... Quando ele erra Ele dá uma escondida, no... ele dá uma mascarada nos erros dele Mas graças a Deus, porque vem João e expõe, né? Então quando a gente lê o Evangelho de Pedro Ou de Marcos A gente vê Jesus orando no Getsemane E... E Pedro e Marcos vão dizer que os discípulos dormiram. É ou não é verdade? E que de repente Jesus vem até Pedro e repreende ele. Porque eles estavam dormindo. Mas ali havia três discípulos. Pedro, Tiago e João. Para orar com Jesus. Mas para mim é muito estranho. João no capítulo 17, no capítulo do Getsemane. Ele escreveu 26 Versículos de uma oração estando dormindo. Eu acredito, farme, na inspiração bíblica. Mas falar para mim com esse cara aqui: estava dormindo enquanto Jesus orava, é osso. Uau. Jesus quando repreende, ele deve ter repreendido Pedro e Tiago Porque João estava bem acordado para ouvir as palavras de Jesus E absorver a maneira que ele ora Porque no evangelho de Mateus, Marcos e, e, e Lucas Nós temos uma oração chamada Pai Nosso E essa é a oração comum da igreja Mas na igreja de João tinha outra oração Na, oração, na, na igreja de João não se orava o Pai Nosso eles adotaram outro modelo de oração Uau. Qual foi o modelo de oração que eles adotaram? Pai nos faz um uh. E não é porque é errado orar Pai Nosso Não tem nada a ver com isso Mas a verdade é que Pedro não ficou acordado o suficiente para ouvir essa oração que vai além Do pão nosso de cada dia A oração que vai além Do meu pecado A oração que entra no âmbito Da eternidade do coração de Deus E diz A vida eterna é esta Vida eterna não é vida terrena Não é passageira Não é vida momentânea É vida eterna João ficou acordado o suficiente para escrever essa oração, e glória a Deus. Quando a gente percebe que na verdade, Jesus estava orando, e tinha alguém ouvindo e orando, a gente consegue perceber o movimento da glória de Deus descendo a glória de Deus repousando sobre o jardim do Getsemane, porque Jesus disse, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e é a Jesus Cristo que quem enviaste, eu glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me destes, agora, glorifica-me tu ó Pai, Junto de ti si mesmo. Com aquela glória que eu tinha contigo. Antes que o mundo existisse. Meu Deus. A gente viu ontem. Como o pai respondia a Jesus imediatamente. Imagina Jesus orando. Pai. Derrama a sua glória sobre mim. Assim como era antes. Da fundação do mundo. E de repente João começa a falar assim Caraca, o que, que é isso aqui? A grama está brilhando Estou zoando Você já foi no monte e a grama brilhou? Eu vou obrigado Jesus Jesus orou por mim, Jesus orou por você eu queria muito que nós, diariamente, repetíssemos a oração que Jesus queria que nós orássemos. A oração eterna de Jesus, a oração do intercessor, a oração do nosso sumo sacerdote. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Também eles sejam um em nós Para que o mundo creia Que tu me enviaste E eu lhes dei a glória Olha o movimento da glória de Deus aqui Uau. Jesus começa a orar Deus glorifica-me Ou seja, derrama tua glória em mim E a glória de Deus pousa sobre aquele lugar E começa a dizer Eu vos tenho transmitido a glória Então Jesus está fazendo uma transferência ali a glória que havia nele, começou a entrar em João. Oh. Versículo 24, Pai, aquele que me destes, eu quero que onde eu estiver, também estejam eles, para que vejam a minha glória que me deste. Você entende aqui como que a oração de Jesus muda? Porque no começo ele pede pela glória Aqui já começa a dizer A glória que você me deu Uau. Jesus começa Deus me dá a sua glória Glorifica-me em mim mesmo Derrama a sua glória sobre mim Deus obrigado Porque a glória que você me deu Agora eu posso transferir alguém O princípio do discipulado É a transferência o princípio do discipulado é você receber vida de Deus através de outra pessoa Eu não estou falando de transferência de uma mão na cabeça Eu estou falando de você sentar perto de alguém e você querer absorver A vida de Deus que aquela pessoa vive Só que João não era perfeito A Bíblia profetiza que... Eu estou chegando no ponto... A Bíblia profetiza que todos os discípulos de Jesus abandonaram Jesus no momento da cruz. É ou não é verdade? Então no capítulo 18, eles vão começar a dar o pé. Correndo. Porque eles estavam com muito medo de serem presos. E abrem comigo em João 19... João, gente, João é alguém muito profundo. Eu consigo ver os soldados se aproximando de Jesus. Pedro tendo aquele, aquele surto e cortando a orelha do sacerdote. E depois disso, Jesus cura o sacerdote e todos eles vazam, fugindo. E eu consigo imaginar João correndo, 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 correndo. E quando ele chega dentro de Jerusalém e vai virar a esquina. Ele se depara com quem? Nada mais, nada menos do que Maria, a mãe de Jesus. E quando ele se encontra, eu consigo imaginar essa conversa. Ele se encontra com Maria, João pálido, com a boca seca, branco. Maria olha para ele com a cara dele de assustado, o que está acontecendo? Ele pergunta, para onde você vai? E João tremendo Maria começou a perceber que João estava fugindo Da cruz E ela disse para ele assim João, você não vai fugir Você vai comigo, calma que eu vou te mostrar Você vai comigo para a cruz Pensa, Maria Catando o discípulo amado e levando ele para a cruz Então pega esse quadro profético A Bíblia profetiza que todas as ovelhas de Jesus Ou seja, todos os discípulos foram dispersos Salmos vai dizer Abate o mestre e as ovelhas se dispersarão Então é um fato que todas as ovelhas se dispersaram Mas aqui no capítulo 19 Uau. Versículo 26 vai dizer o seguinte Ora, Jesus, vendo ali a mãe Vendo ali sua mãe E que o discípulo A quem ele amava estava presente Uau! Disse a sua mãe Mulher Eis aí o teu filho Meu Deus Depois de dizer isso a Maria Ele disse, depois disso Disse ao discípulo Eis aí a tua mãe e desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa oh, Presta atenção nisso aqui João, assim como todos os discípulos, estava fugindo da cruz E no meio do caminho ele encontra Maria, as irmãs de Maria Maria Madalena, todas as mulheres, indo em direção à cruz E aquele homem que devia ser líder, estava fugindo da cruz e Maria toma João pela mão e diz Nós vamos sim Sabe de uma coisa? Eu tenho certeza que você já quis fugir da cruz Eu tenho certeza que você já quis fugir do negue-se a si mesmo Eu tenho certeza Que você já quis fugir do sofrimento provocado pelo Evangelho mas no meio do caminho você encontrou alguém que estava carregando a cruz, e diz assim: Você não vai fugir dela, não, você vai comigo. Uau. Sabe de uma coisa, você que está querendo fugir, você precisa encontrar uma família espiritual no meio do caminho que te impede, você precisa encontrar uma comunidade, nem que seja um grupo de mulheres do coque, que vão te levar para o ciclo de oração E tentar expulsar o demônio de você Porque você está fugindo da cruz Vamos lá, nébias Você precisa encontrar alguém no meio do caminho Para eu te levar para a cruz Vira uma pessoa do seu lado E pergunta para ela assim Cara, você pode me levar para a cruz? Sabe de uma coisa? A cruz é o lugar onde quebra todo o nosso espírito de divisão. Na cruz é o lugar onde nós quebramos o nosso senso fugitivo. E sabe de uma coisa, Dani? É na cruz que nós nos tornamos família. Você sabia que... João o apóstolo, ele é o único discípulo adotado pela família de Jesus Na cruz Jesus está pendurado Pregado Ele olha para sua mãe em desespero e diz Mulher Eis aí o teu filho O meu discípulo amado Jesus olha para o discípulo amado e diz assim Mulher, eis aí a tua mãe Sabe de uma coisa? O espírito de adoção uniu João e Maria numa família só Uau. O espírito de Jesus, o espírito de adoção Forjou uma aliança entre os dois E eles se tornaram família espiritual Um compromisso um com o outro eles se tornaram uma comunidade. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Mulher. Eu estou para morrer. Mas eu vou deixar alguém com você. Que mais se parece comigo. E Maria. Quando você sentir saudade de mim. Conversa com João. Porque ele é o meu discípulo favorito. Ele é o meu discípulo amado. Ele é o discípulo que mais se parece comigo João, eu sei que você não queria estar vendo Me vendo crucificado, torturado Arrancar a minha barra, meu cabelo Isso não é uma coisa que você queria ver Eu estou indo embora, João Mas eu vou deixar a pessoa que mais se parece comigo ao seu lado Minha mãe Foi a minha primeira casa foi a mulher que me ensinou a falar. Foi a mulher que me ensinou a andar. A Bíblia falar que Maria é olhar para Jesus e guardava tudo no coração. Sabe o que é isso? Discipulado. Olhar para Jesus e absorver no coração quem Ele é. João, eu estou indo embora. Mas eu vou deixar alguém, que, a pessoa que mais me conhece com você E vocês vão se tornar um responsável pelo outro Sabe o que é interessante? Jesus só diz assim Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho E João entende a mensagem Ele pega Maria E assim, vamos para casa Vida na vida meus amigos Família é feita na cruz Família espiritual é, é gerada por um apontamento divino Sabe de uma coisa? Você já teve pastor, você já teve líder Você já teve amigo, mas deixa eu te dizer uma coisa Isso aqui são seus pais E a sua mãe espiritual Esse aqui são seus irmãos Essa aqui é a sua família espiritual E a gente começa a a viver a mesma rotina, o mesmo estilo de vida, Maria começa a morar, com João, e a história vai dizer, que Maria, seguiu João, até Éfeso, Meu Deus. você sabia que João, se tornou o, o, o pastor de Éfeso?, Paulo foi aquele que implantou, depois veio Timóteo e João se mudou para Éfeso para pastorear a igreja da Ásia. Quando ele está escrevendo um Apocalipse ao anjo da igreja de Éfeso, ele está escrevendo aos pastores, do qual ele mesmo pastoreia. E a história da igreja vai dizer que em Éfeso existem dois túmulos: meu Deus, o de Maria e o de João. Em Éfeso Porque aqui Gustavo Surgiu um tipo de aliança espiritual Onde você foi eu vou Eu tenho uma aliança contigo Eu faço um pacto com você Mediante a cruz Mediante o sangue de Jesus Eu sei que você vai me frustrar Eu também sei que eu vou te frustrar Mas sabe de uma coisa Jesus o nos uniu numa mesma família espiritual Foi a cruz que fez isso Eu não estou aqui por um entretenimento de igreja Eu não estou aqui como um sommelier de igreja Provando qual que igreja é melhor Para ver qual que eu me encaixo Não, eu estou buscando um apontamento divino Que me conecta com uma família espiritual No âmbito da cruz O que é a igreja? Efésios 2,19 Vocês já não são mais nem estrangeiros Nem peregrinos Mas vocês são com o cidadão dos santos E família Meu Deus. Família de Deus Deixa eu dizer uma coisa Igreja não é um CNPJ a Igreja não é uma reunião de culto Igreja, um sentimento de pertencimento a um povo, a uma família espiritual, Oê! Salmos 68 vai dizer: Deus faz o solitário andar em família. Sabe por que você está solitário? Não é falta de Deus, é falta de família espiritual. Talvez você, como o João, está fugindo da cruz, está fugindo de um confronto, está fugindo de um discipulado, está fugindo de um vida na vida, está fugindo de alguém falar na tua vida. Eu me lembro quando eu comecei a plantar a igreja de São Paulo e algumas pessoas, uns, vieram assim meio empolgadas: Ó, oh, Canta, eu te amo, você é meu pastor. Eu falei assim: não sou não, porque as minhas ovelhas ouvem minha voz. Para de chamar pessoas de pastor por título Se você não deu o seu coração para ela. Oh. Oh, já tem gente mexendo no bumbum Ficando incomodado. Mas sabe de uma coisa? O versículo vai começar a dizer Só os rebeldes habitam em terra estéreo Ou seja, só os rebeldes não frutificam Porque tudo que é falado para eles, eles rejeitam você Já viu um adolescente rebelde com seu pai? O pai está falando, meu filho vai tomar banho Não, eu não vou tomar banho, não, eu não preciso tomar banho Rebelde está falando para o seu bem, você está retrucando Você não frutifica não é por falta de oração, é por falta de submissão É por falta de vida em comunidade ah! Essas são pessoas que têm o meu coração Eu não sou um rebelde Eu ando em família Efésios 2, versículo 19 oh Deus me ensina a manusear essa Bíblia Assim já não sois mais estrangeiros Nem forasteiros vocês não são mais estranhos Mas com cidadãos dos santos e da família de Deus Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas De que Jesus Cristo é a pedra de esquina No qual todo edifício bem ajustado cresce Só existe uma maneira de nós crescermos Para ser o lugar de habitação de Deus É o lugar de comunidade e família espiritual Uma comunidade apostólica e profética Que rompe com as barreiras da rebeldia da frieza, da falta de submissão Uau. Vamos lá meus amigos Jesus é o nosso pastor até ele mostrar o cajado para a gente Até ele puxar e quebrar a nossa perna A gente ama alguém até que essa pessoa ela fale algo contrário daquilo que a gente pensa a gente ama uma igreja até o momento que o culto agrada a gente Esther Tratter vai escrever um livro chamado Relacionamentos de Aliança Você que é casado, quantas vezes você já brigou com a sua esposa com o seu marido e disse O que eu fiz na minha vida? Não tinha outro não Jesus? Seis anos de casamento Você acha que não? Mas eu não tenho uma mentalidade de divórcio ah, vamos lá. Eu me frustro Eu me firo A pessoa que mais já se feriu no ano sou eu O fundador, o pastor do negócio Mas eu não tenho uma mentalidade de divórcio Meu Deus Divórcio não é uma opção família espiritual não é opcional ser enraizado, arraigado numa família espiritual é o um modelo de fim de tempos é o um modelo de volta de Jesus oh. nós não queremos uma igreja rodeada de ministério igreja é um ambiente seguro onde você pode errar isso não fere a nossa aliança Amor. Alianças quebradas são alianças que não são forjadas na cruz. Como é que faz isso aqui, Jesus? Alianças aqui. que se quebram não são forjadas na cruz. Porque elas não foram moldadas pelo sangue Elas não foram moldadas pelo apontamento divino Que te conecta com a família espiritual hum. Casa de oração ou o lugar de habitação para Deus não é construído em volta de um ministério. Não tem ministério suficiente que suporte a presença de Deus. Pesada por muito tempo. Fazendo uso aos últimos B.O.s que nós conhecemos bem. O problema não é o ministério. O problema é a falta de família espiritual. O problema é a falta de um possuir o coração do outro. Eu tenho acesso ao seu coração. Não há nada na minha vida do que eu tenha do que me esconder. Meu amigo, você precisa achar. Uma família espiritual. Ou você precisa ser achado por ela. Porque senão a sua vida vai continuar andando em círculos, em terra estéreo. Eu quero dizer novamente. Abra comigo lá em. <risos> Salmo 68. Já foi quanto tempo de pregação? 68 68 68, versículo 5 Pai de órfãos e juízo de viúvas É Deus em sua santa morada Deus faz com que o solitário viva em família Liberta aqueles que estão presos em griões Mas os rebeldes habitam em terra seca Deus habita no lugar de família espiritual Sabe que é muito interessante? Porque essa aqui É o fundamento de ministério Você, deve, você vai reconhecer esse texto aqui Então vamos lá, Salmo 68, versículo 5 Vai dizer, pai de órfãos e juiz de viúvas, amém? Versículo 18 Vai dizer assim Tu subiste ao alto Levaste cativos, cativeiros E recebeste homens Como dons Uau. Até mesmo para os rebeldes Para que o Senhor Habite no meio deles Presta atenção no mesmo texto Deus está falando sobre apóstolos, profetas, evangelistas e mestres Em qual texto? No texto que Ele diz, eu sou pai de órfãos e juiz de viúvas E Ele vai dizer aqui Que o rebelde, ele habita em terra estéreo Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é forte O rebelde habita em terra estéreo, ou seja, ele não frutifica Mas o rebelde tem dom no versículo 18 vai dizer Que Deus deu dons até para os rebeldes Deus deu ministério até para rebeldes Isso quer dizer que eles são aprovados? Não! Porque a equação de dom não é o mesmo que fruto Fruto só é desenvolvido Em vida comunitária Em discipulado você desenvolve sozinho, é só você orar duas horas por dia em línguas. você jejuar e você vai ser de Deus vai ser alguém usado mas eu não quero ser usado por Deus eu não quero ser instrumento, eu quero ser filho eu não quero ter um microfone, eu quero ter uma família espiritual eu não quero ter seguidores no Instagram, eu quero ter discípulos vamos lá quero dizer eu É engraçado que Deus dá dons aos homens Para que ele habite no meio deles Mas o dom, ele só é avicerçado no lugar de família Ministérios saudáveis, igrejas saudáveis, pessoas saudáveis São pessoas que têm uma vida direta com Deus Que se comunica e jorra numa, numa igreja Num lugar de comunidade, uma família espiritual E isso se desenvolve para ser um lugar de habitação de Deus no Espírito. Vocês me dão mais 10 minutos? Quem me dá mais 10 minutos aqui? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Já dá para ir mais um pouquinho. Efésios 2, lá no último versículo que vai falar que. Nós estamos edificando um lugar para Deus no Espírito, amém? Eu quero lembrar vocês de 2 Samuel capítulo 6. Onde. Davi está trazendo a arca da aliança para Jerusalém. E vocês lembram o que acontece? Davi coloca a arca da aliança em cima de carros. E os bois que estão puxando aquele carro, ele tropeça numa pedra. E a arca da aliança cai, certo? Carro na Bíblia tem a figura de ministério. Deus, presta atenção, não foi o Zá que morreu por causa da sua própria vontade, foi Deus que matou o Zá. Deus matou o para mostrar que, ministério, que presença de Deus, não se carrega sobre ministério, sobre mecanismos, forças e jeito humano, quem parou a arca da aliança de entrar, em Jerusalém, foi Deus, para que eles aprendessem a carregar, a presença de Deus do jeito certo Vocês lembram dessa história, amém? Está comigo o Diego Mas de repente, Davi tem uma ideia Fala assim, cara Obed-edom é meu amigo E ele tem uma casona enorme, cara Eu acho que lá na casa dele Cabe a arca da Aliança. E aí, eu vou conjecturar Algumas coisas aqui, Davi chama Obed Fala assim, Obed Obed Bezinho. Será que a gente se conhece desde pequenininho, né, não é Será que a gente pode botar a arca da aliança lá na tua casa? Agora imagina, Eric O Zá tinha acabado de ser fulminado pela presença de Deus Olha o pedido maluco de Davi Bota na tua casa Aí o Bé vai lá e vai conversar com a esposa dele Porque o era casado e imagina ele chegando em casa da missão, Mo, Mozi, o rei pediu um negócio para gente ali. Não claro que o rei pedir para gente a gente faz. É o rei. O que que é? Sabe o nosso amigo Usar morreu. Como? Ele tocou na Arca da Aliança. Meu Deus! Usar morreu, o nosso amigo. Mas o que, que, que Davi quer? Então Davi quer pegar a Arca da Aliança E botar na nossa casa Imagina Obed Edom Tendo essa conversa com a esposa dele Sabe de uma coisa? Obed Edom tinha filhos Imagina aquela mulher fosse assim Mozi Mas e as crianças? Eu tenho um filho de dois anos Que se a Arca da Aliança estivesse na minha casa No próximo dia já estava fulminado O meu filho estaria tocando bateria na arca da aliança. Assim. Gente, imagina o medo de Deus que estava por causa da arca da aliança que tinha matado o um amigo deles. E Davi só tinha um lugar para colocar a arca da aliança dentro de uma família, dentro de uma casa. Moça, você lembra que você falou que é o rei pedindo, a gente vai ter que fazer o que o rei está pedindo. Vamos tirar algum móvel aqui para botar a arca da aviança dentro de casa. Tá bom, tem um traz a arca da aliança trouxeram a arca da aliança para dentro de casa. Todo mundo morrendo de medo, protegeram, botaram fita amarela para as crianças não passarem, para entrar no lugar da arca da aliança. Só que passou um dia, dois dias, três dias, uma semana, a presença de Deus fez... E sabe de uma coisa? Obed-edom era músico Ele começou a se sentir atraído Por aquela presença Ele começou a amar aquela presença Ele começou a cantar para aquela presença E a presença de Deus, conforme Obed-edom de cantava Ia aumentando a presença de Deus naquela casa e aí a esposa de obed já estava lavando o sem medo As crianças já estavam correndo na casa sem medo E foi passando um mês A presença de Deus foi aumentando A ponto dos vizinhos perceberem E a presença de Deus passou quatro, cinco, seis semanas Tomou aquela cidade Chegou em três meses Chegou no ouvido do rei Davi a arca da aliança não matou o Bé de Edom nem as crianças, nem a esposa. Na verdade, abençoou toda a sua casa. E aí, Davi falou assim: Caraca, vamos lá buscar a arca da aliança. O Bé de Edom já tinha apaixonado, o Bé de Edom já tinha se acostumado, as crianças já estavam dormindo na presença de Deus, todo mundo feliz. E a má notícia começa a chegar Qual? Davi está chegando Para levar a arca embora Meu Deus, gente. Davi chega na casa de Obed e Edom E começa a ouvir os testemunhos da própria boca de Obed eu disse, Cara, eu tenho que levar essa arca porque a nação inteira precisa disso aqui Uau. Obed Edom virou para Davi e falou assim Davi Se você vai levar a arca, eu vou junto. Aí Davi virou para Obede Edom e falou assim, mas Obed e a sua esposa, ela vai junto também. Mas Obede Edom, mas e as crianças? Elas vão também. Sabe de uma coisa? Obed Edom é aquele que é da família de Corá. Oh. E a família de Corá. É a família que carrega a arca da aliança. Meu Deus! Então Davi descobre que o jeito certo de carregar a presença de Deus não é colocar apenas no ombro, mas é colocar numa família. Onde começou o movimento de oração e habitação da presença de Deus? Em casa. Onde começou o movimento de oração e paixão pela presença de Deus? É em casa. Criando um filho na presença de Deus. Brigando com a esposa na presença de Deus. Amigo, você precisa de um gabinete. <risos> Mas pelo menos você está brincando na presença, né, cara? <risos> Caraca, glória a Deus dele foi muito vivo. Pô. Ai, me pegou muito. Ai, que delícia de igreja. Vocês estão felizes? Levar a presença para toda a cidade começa em casa. Começa submetendo a sua família à presença, ao lugar da manifestação de Deus. Queria que você abrisse comigo lá em Salmos 84. Obed-edom se torna um líder, Eric. Dos turnos de oração, intercessão e adoração. No tabernáculo de Davi. Lá em 2 vai 25 vai dizer que. O primogênito de Obed-edom se torna um líder dos turnos de adoração e intercessão. Uau. Ou seja, uma família construída ao redor da presença. Uma família que recebeu Yahweh dentro de casa. E falou assim, nós vamos seguir a arca. Nós vamos seguir a presença. Nós não somos estrangeiros. Nem, com, nem peregrinos. Nós somos com cidadão dos santos. Família de Deus. Edificados para construir um lugar de habitação para Deus do Espírito. Salmos 84. A família de obed Edom, Os filhos de Corá. Eles desenvolvem uma canção Dizendo quão amáveis são Os teus tabernáculos Senhor dos exércitos Uau. A minha alma anela por ti E se desfalece pelos teus atos o Senhor Sabe o que é interessante? Porque o Bé Edom aqui e os filhos de Corá Ele fala no plural tabernáculos Mas só tinha um tabernáculo naquela época Por que, que ele fala tabernáculos no plural? Porque ele sabia que onde Deus estava se tornava a casa dele e a casa dos seus filhos É porque ele sabia que a sua casa própria tinha se tornado um tabernáculo para Deus Ele sabia que a sua família espiritual tinha se tornado uma, uma, um lugar de habitação para Deus A sua família biológica tinha se tornado um lugar de habitação para Deus Ei! Então é tabernáculos no plural Porque os fios de corá Entendiam que nós somos os tabernáculos de Deus A minha alma suspira E desfalece pelos seus átrios O meu coração e a minha carne clamam Pelo Deus vivo Até o pardal encontrou casa E a andorinha ninho para si Uau Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente, meu Deus De quem é esse salmo? É de alguém que fez a sua família um lugar de habitação para Deus Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar quão amáveis são os teus tabernáculos, rei meu e Deus meu, a minha alma suspira e se desfalece, bem-aventurados, felizes são, aqueles que habitam na tua casa, Meu Deus. eu creio que o Senhor quer, ferir essa igreja com um sentimento mais profundo, de família espiritual, família espiritual não é um jeito de fazer ministério, família espiritual é o fundamento das nossas vidas com Deus e com a nossa comunidade. Nós somos família de Deus. Oh. Senhor Jesus, eis aqui Maria, eis aqui João. Oh. Senhor Jesus, eis aqui os seus discípulos. Que não querem apenas serem discípulos Nós queremos ser membros da família de Deus Pertencentes à família de Deus o Espírito Santo derrama sobre esse lugar Espírito de adoção Sabe, talvez a coisa mais espiritual que você vai fazer esta noite É mandar uma mensagem para quem você precisa pedir perdão Hum. Ah. Ou talvez a coisa mais espiritual que você vai fazer esta noite é perdoar aquele que te feriu. Talvez a coisa mais espiritual que você vai fazer esta noite é fazer um pix no pastor que te feriu. Uma oferta generosa que simboliza a reconciliação de coração. Meus amigos, o jeito de Deus aumentar o lugar da tua presença, estabelecendo alianças eternas. Eu não sou da mesma igreja que o Farmer, mas eu tenho uma aliança eterna com ele e com a Dani. O Espírito de Deus está se derramando nesse lugar oh. Talvez você essa noite tenha que fazer um pacto com a sua família Talvez você precisa Se você é casado Talvez você precisa olhar para sua esposa e falar assim A gente faz um pacto De construir um lugar para Deus Na nossa casa De construir um lugar para Deus Na nossa família De construir um lugar de habitação Para que Deus repouse A sua presença no meio dos nossos filhos E tanto casados quanto Solteiros Fazer uma aliança com uma comunidade, Pai, eu quero frutificar em um lugar de discipulado, de pastoreio, de família espiritual. Sabe, Deus está forjando as alianças que vocês têm uns com os outros. Através de dores, através de alegrias, através da presença e do Espírito, Uau. Deus, nós te pedimos: derrama o Seu Espírito sobre aqueles que estão dispostos a viver Família Espiritual. Sabe de uma coisa? Uma reunião de oração O um movimento de oração não começa Com um turno de oração Na igreja Mas começa com o desejo De uma família sacerdotal Se apresentar diariamente Diante do Senhor Ei! Sabe de uma coisa? Curitiba não precisa De uma casa de oração Curitiba precisa de muitas Casas de oração só de uma coisa, talvez você precisa parar de dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor e começar a orar, a minha casa será chamada casa de oração. Ei! Deus eis aqui uma família espiritual. Deus o Eric cantou, todas as famílias te amam. Você que é o líder ou a líder da sua casa, faça uma aliança, um pacto com seus olhos. Sabe de uma coisa, avivamento não começa na igreja. Avivamento comum começa com a família. Prostrada na presença. Talvez você precisa hoje de um toque fresco de Deus. Talvez hoje você precise de um avivamento pessoal. Sabe de uma coisa você só pode dar na tua casa aquilo que você recebeu do Alto. Esteve nas suas mãos como se fosse receber algo. Deus, nós recebemos o encargo de forjar famílias sacerdotais. Deus, nós recebemos nesta noite o encargo da minha casa, da minha família se tornar uma casa de oração. Eis aqui a minha esposa Deus, eis aqui o meu marido Deus, eis aqui os meus filhos A cruz de Jesus está exposta aqui E aí está dizendo Mulher, eis aí o teu filho Discípulo, eis aí a tua mãe Espírito de adoção Rompa nessa noite Com sentimentos individualistas Egocêntricos Idólatras Dizendo Deus só vem até aqui A igreja só vem até aqui Ah Deus Quebra nos nossos corações Os muros que nos dividem Eu sinto o Senhor curando pessoas emocionalmente aqui. De feridas com igreja. Feridas com pastores, com líderes. Que foram autoritários. Ou feridas que você mesmo, por ser imaturo, promoveu para si mesmo. Diga no seu coração, Deus, eu. Eu não quero mais carregar essas feridas. A sua cruz me cura. A sua cruz me liberta. Ei! Deus, eu não quero andar ofendido. Deus, eu não quero andar ofendido. Deus eu não quero andar aprisionado em relacionamentos quebrados Deus acende uma luz aqui Deus a sua luz é sobrenatural Se existe algum irmão ofendido com o outro Libera agora Deus Espírito de reconciliação Deus, nós não estamos interessados em edificar um ministério antes de edificar uma família.
1: Todos os meus dias estão cativos da beleza que eu encontro em Ti Todos os meus dias estão cativos da beleza casa, um lugar para a presença eu amei me apaixonei fiz de minha casa, um lugar eu achei encontrei minha casa um lugar para a presença Eu amei, me apaixonei Vim minha casa um lugar E todos os meus dias estão cativos a beleza que eu encontro Em ti Todos os meus dias Estão Cativos A beleza Que eu encontro Que possa estar prefere habitar Com o seu povo Existe um desejo No seu coração Sua presença No meio do seu povo Do seu povo Palavra firmava tudo que há, deixe lá o teu Espírito Pai. Existe o um desejo no Seu coração A Sua presença no meio do Seu povo Do Seu povo Do I?